1: Turning to Brexit, Mr Speaker, I want to pay tribute to my right honourable friends.
0: <laughs> Mr Speaker, <clears throat> it is not too late I to save Brexit. There will be people shouting, there will be an opportunity for other points of order, but the Prime Minister must and will be heard. Welkom bij de achter de schermen podcast van Trouw. Mijn naam is Joris Belgers, redacteur bij deze mooie krant en vandaag gaan we het hebben over de brexit. Want de brexit zit in de maand. Het is een kleine maand totdat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. En waanzinnig genoeg weet nog niemand precies hoe dat gaat gebeuren. En of Groot-Brittannië de EU dan eigenlijk wel verlaat. Niemand weet ook precies wat dit nu concreet betekent voor de Britten en wat dit betekent voor de rest van Europa. We zijn in, zoals de Britten zo mooi zeggen, uncharted territory. Vandaag gaan we pogen wat licht in die duisternis te schijnen en dat doe ik met Christophe Smit, onze EU-correspondent in Brussel en buitenlandredacteur Romana Abels. Ook gaan we even bellen met Londen, met Tim de Wit, onze correspondent al daar. Christophe, Romana, welkom. Om te beginnen zou ik graag van jullie willen weten uh, wanneer jullie voor het eerst het woordje brexit hebben horen vallen.
1: Nou, wanneer ik het zelf heb horen vallen, weet ik niet meer. Maar ik heb wel even in het archief uh, teruggezocht uh, wanneer het voor het eerst in de krant stond. En uh, het parool heeft uh, de, de Nederlandse primeur... Uh, ik heb even gekeken dat het was op 19 oktober 2012. 12. Dus dat is al best lang geleden. Uh, en daar staat uh, iets van een klein stukje zonder auteursnaam. Dus het is een anonieme uh, brexit-held, zeg maar. Mm -hmm. uh, en die schrijft na de speculaties <lacht> over een gedwongen vertrek van Griekenland uit de euro. De Grexit. Wordt er nu gesproken over de Brexit? Hè? Want dat was nog de, ja. de tijd dat iedereen het over Griekenland had. En ja. uh, Griekenland zouden uitvallen, dat was dan de Grexit. En opeens begon daar een, een B-woord uh, rond uh, te, te, ja. te, te zweven.
0: En uh, dat B-woord, um, dat, bleef dat rondzweven? Of was dat eenmalig? Wanneer, wanneer stond dat voor het eerst in trouw? Uh, een paar jaar zeker
1: wel. Uh, dat was niet lang daarna, 7 november 2012. Van onze correspondent uh, Arjen van der Horst, die toen nog voor ons in Londen zat. Ja. En het, was, het had ook een beetje te maken met een speech van Cameron die hij in januari zou geven. Dus dat was twee maanden daarna. Ja. En dat was eigenlijk het allereerste eikmoment van dat referendum en van die hele brexit. Uh, want Cameron kondigde toen aan ja. dat, dat er dat referendum er ooit zou komen.
2: Wat ik wilde zeggen was dat uh, Cameron en de uh, kringen rond Cameron in eerste instantie, dus toen in 2014... ...niet wisten dat het Brexit heette. Ze hebben het ah. in eerste instantie Brexit genoemd. Um, en het is het volk geweest... ...die er Brexit van maakte. Mm
1: -hmm. Oh, dat wist ik helemaal niet. Brexit? Brexit. Oh, van, ja, Brit van Britain. Britain. Van Britain. Ja, ja, ja. Dus
2: dat is, dat is in Engeland zelf... ...is dat nog een tijdje... ...heeft dat verwarring opgeleverd... ...of het nou Brexit of Brexit was. Ja, ja. Op een gegeven moment is het met z'n allen brexit geworden, maar er zijn in papieren in het uh, Britse parlement waar nog brexit in staat.
0: Ja, ja. grappig. En werd er in die ja. tijd eigenlijk al, werd het al als een reëel iets gezien, die brexit. Werd het, werd het toen al, toen wij het uh, in de krant hebben gehad, een parola dus uiteindelijk als eerste, heeft gemunt in 2012. Als een reële mogelijkheid gezien dat er überhaupt een, uh, een land, een, nog wel een groot land als Groot-Brittannië, de EU zou verlaten.
2: Nee, uh, en Cameron heeft dat zelf ook niet verwacht.
0: Nee, want wat, hoe uh, ging
2: heeft dat? Hij heeft eigenlijk gedacht dat hij zijn, in zijn partij, is in, uh, binnen de conservatieven, was, was er een, een eeuwige strijd over wil of niet in de EU. En uh, vooral de parlementsleden waren er veel over aan het zeuren. Hij dacht, ik ga het volk eens vragen, dat hele volk gaat dan zeggen, nee, we willen natuurlijk bij die EU blijven... En dan heb ik die strijd in mijn partij beslecht. Ja. Het liep anders. Het en het was anders. ook
1: nog zo dat, dat Cameron zat toen samen in de regering met de, met de Lib Dems. De Liberal Democrats. Ja. Die waren pro-EU. En Cameron dacht in die tijd ook. Uh, nou, ik zal wel het referendum voorstellen. Maar dat komt er waarschijnlijk toch niet. Omdat de Lib Dems daarvoor gaan liggen. Ja, en dat hebben ze toen niet gedaan. Nou ja, dat, dat was toen nog niet aan de orde, want toen kwamen dus die verkiezingen en toen won Cameron. Uh, die kreeg toen een absolute meerderheid in het parlement, dus hij had die Dems helemaal niet meer nodig. Dus nee. toen was hij opeens een beetje slachtoffer geworden van zijn eigen succes en was er niemand meer die dat referendum kon tegenhouden.
0: Eigenlijk. Nee, maar goed, uh, wij hebben ook een, uh, wij in Nederland hebben ook een referendum over de EU gehad, hè? nog het, het Oekraïne referendum. Dat was zoals dat zo mooi heet een, een niet bindend uh, referendum. Het uh, referendum dat Cameron uiteindelijk uitschreef, was ook een niet bindend referendum. Klopt. Waarom maakt hij dat eigenlijk wel bindend?
1: Ja, zo is het in Nederland ook gegaan. Hè? Ik wil, er is een soort van democratische druk op, op regeringsleid of op politici van we moeten vooral luisteren naar het volk. En uh, ook al is dat maar 50,0001 procent, uh, daar, daar moeten we dan iets mee uh, gaan doen. Ja. En als, als dat. He, je kan, kan moeilijk zeggen na zo'n referendum van. nou bedankt voor jullie mening, volk, maar uh, we gaan over tot de orde van de dag. Waarom
0: bestaat er dan eigenlijk überhaupt iets als een niet-bindend referendum? zou je dan kunnen afvragen.
1: Een goede vraag.
0: Um, wat ik me ook nog afvroeg. Is er ooit uh, in de jaren 50, in de jaren 60, in de, bij het verdrag van Maastricht. is er ooit bij welk verdrag ooit, wat er nooit wat op Europees niveau is gesloten. rekening mee gehouden dat het wel eens zover zou kunnen komen dat er een land eruit zou willen?
1: Uh, nee, want in die verdragen stond dat ook niet. Uh, dat is pas voor het eerst gekomen in het verdrag van Lissabon. Dat is dus, uh, wat was het, 2007. Oh,
0: ja.
1: Uh, en dat is er toen ingekomen eigenlijk. Niet vanwege, uh, toen werd er helemaal niet gedacht aan de Britten... maar het, eigenlijk was Oostenrijk toen. Dat was toen, die hadden toen op een gegeven moment... begin van deze eeuw een beetje enge rechtsradicale regering. Mm -hmm. En met dat land in het achterhoofd is dat artikel 50 bedacht... Uh, en dat artikel 50 gaat dus over het opzeggen van het lidmaatschap. Ja. En dat is dus geïntroduceerd in, uh, in het verdrag van Lissabon. Daarvoor was het inderdaad niet mogelijk om uit de EU te stappen. Nee. Uh, en toen werd dus in, in de aanloop naar dat verdrag bedacht van nou misschien moeten we toch een artikeltje hebben uh, dat dat mogelijk maakt. Ja.
2: Het is van Britse kant ook nooit uh, een wens geweest. Hè? Thatcher is met groot enthousiasme in Maastricht gestapt. ja. Um, dat, dat, dat was het geheel niet. Ze waren wel euroceptisch en een beetje aan het zeuren over de EU. Maar dat het ze meer voordeel opleverde dan nadelen, dat was, dat was echt heel lang de overtuiging.
0: Ja, maar ze hebben wel altijd uh, een uitzonderingspositie gehad binnen de EU, toch? En dat ook zelf bewerkstelligd. Um, kortingen, um, eigenlijk al ja. vanaf het begin. Ja,
2: en dat was eigenlijk natuurlijk ook de, 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 de reden van, van dat referendum van Cameron. Ja. Die had gehoopt dat hij uh, daarmee nog weer meer. Uh, vrijstellingen van de eu los, peuteren dan, uh,
0: dan ja. die al had ja hey, en um, nou ja, nu zitten we met de gebakken peren nu mag Theresa mede de kolen uit het vuur halen daar gaan we het zo meteen uh, verder over hebben um, maar eerst even over jullie uh, Christophe, jij werkt nu een jaar of zeven zes, uh, zes, in, bijna, zes. In, in, bijna zes in Brussel um, hoe was het om daar te beginnen in Brussel want het is nogal groot
1: ja, nou goed, ja. ja, je leest je in en je, je spreekt met mensen en uh, ik ben op zich goed ingewerkt door mijn voorgangers, want uh, hè, toen ik kwam, toen uh, had ik nog, had, zat trouw nog met twee uh, correspondenten in Brussel. Ja, dus uh, dat was Leonor Kuik, die heeft mij nog een beetje wegwijs gemaakt en voor de rest. Ja, je, je weet van tevoren dat het ongeveer een half jaar kost voordat je, voordat je een beetje wegwijs weet in Brussel. Ja. Dus ja, lezen en spreken en uh, openstaan voor alles. En op een ja. gegeven moment uh, weet je je weg wel te vinden daar.
0: Er, zijn, uh, er zullen ook misschien wel luisteraars en veel lezers van trouw zijn die nog altijd wel eens de Europese Raad en de Europese Commissie uh, door elkaar halen.
1: Uh, deed ik vroeger zelf ook? Deed
0: je vroeger zelf? Ja, dat ja absoluut. Uh, Vraag hoe, hoe lang duurde het voordat je het een beetje onder de, onder de knie? Ik bedoel, is, is Brussel maar zoveel ingewikkelder dan bijvoorbeeld Den Haag?
1: Nou, dat, ja, voor mij, volgens mij valt dat wel mee, heb ik inmiddels ontdekt. He, ik zit wel eens te, te bedenken, dus stel dat er nu hier een marsmannetje zou landen... en die zou jou vragen van, uh, leg eens even uit het, hoe het politieke Nederlandse systeem werkt. Nou, dan denk ik dat je ongeveer aan drie minuten wel de, de basisprincipes hebt uitgelegd. He, Staat de generaal, Eerste Kamer, ja. Tweede Kamer. Dan heb je nog gemeenteraad die over plaatselijke dingen beslist... In drie minuten ben je een heel end. Als dat marsmannetje vervolgens vraagt, leg de Europese politiek nou eens uit. Dan ben je iets meer tijd kwijt, maar niet heel veel meer, denk ik. Ik denk dat je dan vijf minuten nodig hebt om inderdaad die verschillen tussen commissie, raad, parlement uit te leggen. Hoe de besluitvorming werkt in, in EU. Het is, het is eigenlijk best simpel ja. de hoofdlijnen. Kijk, het ja. is, uiteindelijk kan het heel ingewikkeld worden als je naar de uitwerking kijkt. Ja. Maar de basisprincipes zijn best uh, makkelijk te begrijpen.
0: Ja. En, en waarom denk je dat er, uh, het, het woordje euroceptisch is al gevallen. Uh, waarom denk je dat zoveel mensen toch iets hebben tegen de EU? Of de EU moeilijk en ingewikkeld vinden? Hoe, waar denk je dat dat vandaan komt? Ja, het
1: is heel groot hè. Het is, uh, als iets heel groot is en, en moeilijk te, te vatten. En ook wel een beetje ver van je bed. Hoewel het, Brussel is dichtbij en je kan mm. zo binnenlopen bij het parlement. Je komt overal vrij makkelijker binnen dan Den Haag, heb ik wel eens uh, horen vertellen. Ja. Het is groot. Uh, ze spreken er vaak hele gekke talen. Uh, dus het is... En, en zo'n debat in het Europese parlement is ook niet echt uh, spectaculair. Het is, als je naar de Tweede Kamer... Als daar spannende momenten zijn met, met ministers... Die uh, uh, worden gedreigd met, met uh, aftreden... Dan is dat politiek drama. Dat heb je in het Europese parlement veel minder. Inderdaad, juist vanwege die omvang... En, en vanwege al die verschillende talen die door elkaar heen worden gesproken. Dus het is veel lastiger om je daarmee te identificeren. Ja. Ik denk ja. dat dat het grootste probleem is.
0: Ja. En Christophe, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe je zo'n uh, abstract uh, iets als de EU of zo'n abstract iets als de Brexit toch een beetje uh, tastbaar maakte voor lezers. En uh, jij vertelt mij even tevoren een leuke, een leuke voetbalmetafoor over wat er nu precies aan de
1: hand is. Ja, nou de, uh, dat ging dan inderdaad specifiek over de Brexit en het beeld wat wordt geschapen van een onderhandeling tussen twee partijen, hè, ja. Londen en Brussel en... Uh, geven en nemen en compromissen. En als de ene een beetje toegeeft, dan moet de ander ook toegeven. Maar dat is eigenlijk een heel verkeerd beeld van het proces wat we hebben gezien. Wat we nog steeds zien. Ja. Het zijn helemaal niet twee gelijke partijen. En daardoor kan ik inderdaad met die vergelijking met uh, neem nou de eredivisie voetbal in Nederland. Dat zijn 18 clubs. Die werken met elkaar samen. Die hanteren dezelfde regels. En op een gegeven moment zegt een van die clubs, uh, niet de minste, laten we zeggen Feyenoord... Uh, die zegt van jongens, we willen eigenlijk uit die Eredivisie stappen. We gaan voor onszelf beginnen. We willen elke week tegen een Chinese club spelen of een Russische of een Amerikaanse, whatever. Dus wij gaan eruit. Oké, okay, zegt die Eredivisie uh, van 17 clubs. Dan moeten we even praten over uh, hoe we dat gaan regelen. Uh, en na een tijdje zegt Feyenoord van nou, weet je wat? We willen eigenlijk toch wel een paar keer per jaar nog tegen Ajax spelen. Want dat vinden we toch nog steeds wel leuk. Uh, maar dan willen we wel dat de doelen groter worden en dat de buitenspelregel wordt afgeschaft. Noem maar wat. Mm -hmm. En het is dan toch wel lastig om van die 17 andere clubs te verwachten dat ze zomaar uh, regels gaan uh, invoeren vanwege één vertrekkende club. Ja. En dat is een beetje wat je, wat je bij dat brexitproces uh, zag. Dat, ja. uh, er werd soms gegeven, waarom is die EU nou niet wat flexibeler? Uh, maar ja, die hebben nou eenmaal hun regels. Dat zit allemaal vastgelegd in verdragen, wetten en noem maar, maar op. Uh, dus dat is lastig compromissen sluiten als je gewoon te maken hebt met een, een soort van rechtslichaam. Ja. Uh, dus dat, dat zijn de twee ongelijke partijen.
0: Ja. Uh, Romana, um, jij op jouw beurt heeft, hebt om de Brexit uh, wat tastbaarder te maken, onlangs een heel mooi artikel uh, geschreven. Je ging een dagje, twee dagjes, drie dagen mee met een vrachtwagenchauffeur op pad naar uh, Dover via Calais. Um, hoe kwam je op, op het idee?
2: Uh, er was al een tijd, uh, was de transportsector aan beide kanten van het kanaal aan het klagen over wat er zou gaan gebeuren met, de, met hen voornamelijk na 29 maart, hè, de, ja. de beoogde brexitdatum. Um, het, er, zijn, er gaan behoorlijk wat vrachtwagens op en neer en met behoorlijk wat uh, bedoel ik echt behoorlijk wat. Dat zijn mm -hmm. rijen en rijen en rijen van vrachtwagens, warme koelwagens die van.
0: Nou, honderd, duizend, tienduizend.
2: Ja, dan heb ik toevallig eventjes de cijfers niet praten. Duizenden per dag. Er gaan zes treinen per uur vol vrachtwagens naar de overkant. Ja. Uh, en er gaan ook de boten, ja. en vrachtwagens. So, uh, dus er zijn maanden in het jaar waarin het Verenigd Koninkrijk voor 80% van de voedselbehoeften van het uh, Europese vasteland afhankelijk is. 80%. Uh, er zijn ook maanden dat ze het iets beter zelf kunnen regelen... maar in de winter is het best lastig. Ja. Um, nou ja, dus... Uh, en die transport, en dat, en het best, is best lastig... om met een vrachtwagen... nu al... van, uh, van bijvoorbeeld... Veenendaal naar... Uh, nou, Dover te komen... of Londen. Uh, want je moet, je moet van alles... He, je moet eens inladen... Je moet, dan, ga je die hele, dan ga je die weg af... en dan kom je bij Calais... dan moet je ontzettend oppassen... Uh, want daar staan allemaal mensen die mee willen. Uh, die springen op je vrachtwagen, die klimmen ja. in je vrachtwagen, die klimmen eronder, erachter. Dan. Uh, dan moet je proberen daar tussendoor te laveren zonder al te veel uh, verstekelingen aan boord te krijgen. Uh, dan moet je dus hele, daarna heel lang uh, gecontroleerd worden op verstekelingen. Vervolgens ga je dan dus op die trein en dan... Nou, um, dat... Is al best een lang proces, maar goed, is, dat gaat vrij goed. Je, je kunt binnen acht uur spullen van hier naar de overkant krijgen. Dus voor dat sla, op, sla van hier op de veiling, doe er acht uur over om in het blondit op de markt te liggen. Okay. Um, dan moet je echt een beetje opschieten, maar dat gaat. Het kan. Um,
0: zoals het nu gaat.
2: Zoals het nu gaat. Ja. Maar, dat betekent, maar dan zijn er dus geen, verder, hè. het is heel veel geautomatiseerd, er zijn geen douanecontroles. Stel dat er wel controles komen, toen ging iemand eens een keer uitrekenen wat er gebeurt als iedere vrachtwagen één minuut gecontroleerd moet worden.
0: Ja, dat was een, dat is een dat leuk sommetje in jouw, in jouw ja, stuk.
2: Ja. Dan uh, duurt het een week langer ja. voor, met, voor die kopsla om in Londen aan te
0: komen. Dan wordt de sla niet lekkerder, op, denk ik.
2: Dat is heel rot voor de sla. En nog ja. wel rottiger voor die Engelsen eigenlijk, die graag sla eten of dat wel moeten ja. van hun regering. Uh, je moet er vijf ja. stuk groente per dag.
0: En, 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 zoals de, en, en even resumeren zoals het er nu uitziet. Moeten alle vracht, want hè, er ligt geen deal. Dus alle vrachtwagens moeten gecontroleerd gaan worden.
2: Als je geen deal hebt. Dan moet, je, dan moet er een douanecontrole komen. Ja, ja zo ja. gaat het. Uh, dus die, die transportsector. Die trok op een gegeven moment aan de bel. En die is geluid gaan maken. En zei nou ja we, dit gaat niet goed. Als er geen deal komt. Dan hebben we echt een probleem. Dan staan we dus van Veenendaal tot aan Calais in de file. Ja. Uh, en aan de andere kant ook. Um, dus in Engeland ook. Toen hebben ze in Engeland is het nog even diep nagedacht. Toen hebben ze eerst een vliegveld ontruimd en daar een hele grote parkeerplaats van gemaakt. Hm. Zodat, nou ja, mocht het geval zich voordoen dat er inderdaad douanecontroles nodig zijn, dat daar uh, een paar duizend vrachtwagens kunnen wachten. Totdat ze na een paar dagen de grens over kunnen. Nou, ik, uh, om me lang verhaal kort te maken, ik ben meegegaan van Veenendaal naar Londen met een vrachtwagen. Um, die dat gewoon, een meneer die dat iedere dag doet. Ja. Um, en
0: die woont, slaapt, eet in zijn cabine ook.
2: Die woont, slaapt, eet in zijn cabine. Die gaat, dus, die gaat op maandagochtend gaat naar Engeland. Um, en die moet dan vervolgens allerlei ritjes doen binnen Engeland. En komt dan na een dag of zes weer terug in ja. Nederland. He, spullen naar Engeland. Want dan wat spullen heen en weer binnen Engeland. En dan weer spullen van Engeland naar Nederland terug. Um, ik met die man mee om te kijken hoe dat dan nu gaat. En hij kon me ook aanwijzen waar dan eventueel die douanecontrole zou kunnen plaatsvinden. Uh, hij zei van tevoren, ik weet dat eigenlijk niet waar dat zou moeten. Dat was al best ontluisterend. Um, want zei, ja aan de Engelse kant, daar zijn dus die kliffen. Ja. Uh, daar kan je niet nog een kantoortje tussen poppen. Dat past gewoon niet. Um, aan de Franse kant... Um, daar, staat, daar, staat, daar is het ook best moeilijk om nog een kantoortje tussen te koppen want daar moeten die vrachtwagens nu tussen rijen en rijen hekken
1: ja.
2: uh, om, die, om die verstekelingen tegen ja. te gaan ik met die man in die vrachtwagen nou dat was het eerste punt het tweede punt waar ik echt heel erg van geschrokken ben is uh, de hoeveelheid en de, van, uh, aan verstekelingen wat daar ja. langs de ja. route loopt en hoe eng dat is als je in zo'n vrachtwagen zit
0: ja. Laat staan als je straks dus zes, zeven, acht dagen in file staat.
2: Nou ja, dan, is, dan zijn ze natuurlijk niet tegen te houden. Uh, die man waarmee ik meereed, die was doodsbang. Want uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei wetten die uh, zeggen dat zo'n vrachtwagenchauffeur verantwoordelijk is voor vertekelingen die aan boord zijn. Dus die man die, ja, die, die zei, ik kan er eigenlijk, ik kan er eigenlijk ze moesten op een gegeven moment was er een wegversperring. Dus we moesten langzaam rijden bij Duinkerk. En daar zijn nog niet die hekken tegen die verstekelingen. Uh, daar loop je gewoon door het landschap. En je zag, die, je zag overal tentjes en uh, mensen zich een beetje zich ophouden langs die weg. En wij moesten langzamer. En ze renden met z'n allen naar die weg. Um, ja, en dan klimmen ze op een vrachtwagen. Dat zie je gewoon gebeuren. Dus die... ze, drie tegelijk op één vrachtwagen. Eén van links, één van achter, één van rechts. En zo'n chauffeur kan maar in één spiegel tegelijk kijken. Ja. Dus hij weet als hij in de linkerspiegel kijkt, dan ziet hij niet wat er rechts gebeurt. Ja. En hij ziet al helemaal niet wat er achterin gebeurt. Uh, dus hij weet pas... als hij daar bij Calais wordt gecontroleerd... met honden, met weegschade... Um, of er inderdaad misschien wel... vertekelingen aan boord zijn. En dan is hij dus... Uh, dan, is hij, nou ja, dan was die man die er al heel bang voor... en was hij daar aansprakelijk ja.
0: voor. En ondertussen... Uh, ligt die kropsla ook nog steeds achterin. En die Omdat... kropsla...
2: Ja, uh, uh, ja, die... Even,
0: even naar, naar de Britten... en naar de Britse regering. Uh, je, je hebt dat mooi opgeschreven... Wat, wat er kan gebeuren als er geen deal komt... als er geen afspraken komen... Realiseer, realiseert men zich dat in het lagerhuis niet? Dat, dat 80% van de voedsel wordt geïmporteerd? Lijkt mij wel, toch?
2: Nou, het interessante is dat, uh, dat je niet zo goed begrijpt... wat, ze wel niet, wat, de feit, wat zij als feiten accepteren. Um, dus, uh, Leg uit. <laughs> dus uh, je zou zeggen, dit is een feit. Hè? Dat, uh, het is moeilijk om zo'n douanecontrole te... Maar uh, de, laatste, uh, de, de vorige Brexit-minister die er nou ja tot uh, eind vorig jaar is gezeten, die zei bijvoorbeeld vlak voordat hij vertrok, die had dus maanden, 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 maanden onderhandeld hè, met de EU. Ja. Die zei vlak voordat hij vertrok, jeetje, ja, Hé, hey, we zijn eigenlijk toch veel afhankelijker van die Calendover-route mm -hmm. dan ik me tot nog toe had voorgesteld. Nadat hij. Nadat hij dus nou, zeker twee jaar op en neer naar Brussel was gevlogen. om ja. te praten over de Brexit. Dus ja, um, er, er liggen papieren waar de feiten in staan. maar er zijn ook hoofden in dat lagerhuis. waarbij die feiten niet helemaal in passen.
0: Ja, dat, dat is. Um... Iets, iets waar, waar ik en ik denk heel veel uh, mensen zich over, baas, over verbazen, dat, dat de Britten er niet uitkomen. Terwijl misschien wel die, die urgentie dat ze eruit moeten komen um, bekend is. Maar waar lopen ze er toch telkens tegenaan? Waarom die, eh, hebben die onderhandelingen twee jaar geduurd en ligt er nu nog steeds een, een deal die ja. iedereen vlees nog vis noemt?
1: Nou ja, aansluitend op wat de Romana zegt en ook nog even over die vergelijking net met uh, twee, twee partijen die ja. met elkaar onderhandelen. Ik heb af en toe wel een beetje medelijden met die Britten. Uh, omdat zij natuurlijk al tientallen jaren geen handelsoverleg hebben hoeven voeren. Dankzij de Europese Unie. Dat deed de Europese Commissie allemaal. Voor ja. hun en voor ons en voor iedereen. Dus ze hebben totaal geen ervaring meer met, met uh, onderhandelingen over handel. En de Europese Commissie is daar zo'n beetje wereldkampioen in. Dus de, de, in die zin, die onderhandelaars van de Commissie, dat zijn echt kanjers. Die, die zitten al tien jaar lang... Met dit soort materieën die zich bezig. is, Want Sabine Weijand. Dat is die Duitse mevrouw die uh, zeg maar de rechterhand is van die Michel Barnier. De hoofdonderhandelaar. Dat is echt. Die weet gewoon alles over dit soort dingen. Die kan je over alle ja. finesses urenlang bijpraten. En die Britten zitten tegenover haar. En ja, die staan met de mond vol tanden. Kan ik me zo uh, voorstellen. Dus ze weten gewoon. En dat kunnen ze deels er dus ook niks aan doen. Ze weten gewoon heel weinig van, uh, van de finesses van dat soort Processen. En sowieso is dit een totaal onbekend proces voor iedereen. Want het is nog nooit eerder gebeurd dat een land uit ja. zo'n groot handelsblok stapt. Uh, dus dat maakt het voor iedereen een nieuw en uh, onverwacht. En, en daarom, ik denk dat daarom die onzekerheid zo lang duurt. Nou ja,
2: Wat er ook aan de, ook meespeelt is, dat, uh, is het wantrouwen in het Verenigd Koninkrijk. Uh, dus ze geloven heel veel niet. De, dus alles wat wij zeggen, hè, er staan vrachtwagens van Venen mm -hmm. tot Calais in, in de file... Ja. Uh, ...vatten zij op als wat zij noemen project 4. Ja. Als een soort bangmakerij van onze kant... ...om hen te weerhouden uit die Unie te stappen.
1: Ja, er was inderdaad een keer op de BBC... Uh, ...was er iemand van de sandwichindustrie, ik noem maar wat. En die legde precies uit uh, wat, wat er allemaal mis kan gaan. Uh, want al die verse ingrediënten van, van zo'n sandwich... ...die komen uit allerlei verschillende hoeken. Dat moet precies op het juiste moment moet dat op één plek komen. En dat dreigt dus straks helemaal spaak te lopen. En die waarschuwden daarvoor... En dan zat er dus in de studio een een of andere, ik weet niet meer, niet meer wie, maar ik geloof een conservatieve parlementariër. En die zegt gewoon keihard Geloof ik niet. Nee. En nee dan... Terwijl, de, dus, de, zeg maar, de, de mensen van, van branches zelf en de mensen die elke dag met dat werk te maken hebben, die worden niet meer geloofd. Nee. En dat is toch wel ernstig. Ernstig, inderdaad.
0: Wat de toekomst gaat brengen, dat gaan we bespreken in het volgende deel van deze dubbele aflevering over de Brexit. van de achter de podcast van Rouden. Christophe Romana, hartelijk dank. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.